0: 收纳小魔法，理出生活大改变。
1: 它包起来，就是把它放进去
0: 。人生大道理，彰显生活小细节
1: 。你的环境其实是你自己内心世界的一个投射
0: 。整理空间，梳理内心世界
1: 。因为它会让你做抉择
0: ，懂得取舍，寻得人生智慧
1: 。因为你做整理，你就懂得什么是足够
0: 。欢迎收看《心理访谈：生活魔法师》。
2: 您好，您现在收看的是升级版的心理访谈节目。我们的口号是：不一样的心理访谈，一样的智慧人生。我们要把目光更多的聚焦在积极的心理力量，为大家分享人生的智慧。有人说，工作可以让人聪明，但是智慧啊，却往往源于生活。我们今天这期节目啊，就和我们的日常生活密不可分。究竟是什么呢？我们来看看大屏幕。
3: 就是说，你看我翻个身，它都行，很敏感的。感、嗯，有这么小的环境，是啊？两个人。这这有我还有的画，两、嗯、个。挂、嗯嗯嗯嗯、在窗外。很多品种的花。你这蓝色后面的全都是被子的吗？哎，不是，全是被子。另外
4: 还有赵老师。啊啊，
0: 等。嗯
1: 赵老师
4: 的衣服、啊，这
1: 个窗户从来没打开过。没有，一次打开的。花时间啊，那开一次窗要花多长时间呀、啊？很久。怎么这样了？这里面是什么灰啊
3: ？舍、嗯、不得，太用它就没地方放。啊
2: 加油！加油！加油！真有意思哈，老年人囤积了三十多年的杂物哈，可以说一个家在七天之内就发生这么大的改变。那么这个到底是谁做的？他为什么能在七天之内让老人的屋里发生这么大的变化呢？接下来请出我们今天的主角整理师韩一恩，有请韩一恩。你好，你好，主持人好，你好,好,好,好,好,好,好，这是我们的心理专家梁老师，请坐，请坐，嗯。刚才我们看了啊，说实话
1: ，前面那几个镜头看得我都头疼，好像不像一个家，像一个一个仓库，是视觉上给我们感觉是很可怕的、嗯，啊，是有这样一个冲击力、嗯。老奶奶他们家那个被子已经囤到了走道里，就是他们家住的那个窗户已经没办法打开了，装不下了，往外走了，对，一直往下走，往下走，所以那个被子上面其实是拉着很多电线的，嗯、当时我就觉得这样非常危险。啊、嗯嗯，另外一个呢是。呃，我们就说，哎，这么小的过道，然后床呢？然后说，哦，床在这儿呢，这样推了推，然后床上全是东西，落了好多好多东西。然后我说，呃，两位老人睡在哪儿呢？然后说，爷爷，老爷爷、嗯、睡在床上，啊、呃，因为那个东西是奶奶囤的，说奶奶也不好意思，就自己弄个，弄一个小的那个，嗯，躺椅，竹的那种躺椅，这么窄、嗯，然后睡在那个床的旁边小过道里头，嗯。我说那
2: 这这么窄他宁愿
4: 就是东西堆在家里，对，他也不愿意说就让自己舒服点。他觉得可能觉得挺舒服，当时。往往我们经常说的，也有的人他就是收集一种物品。那、嗯、这种背后呢，一个是强迫，再有一个再更深的心理原因是通过占有获得安全感。是的，通过
1: 占有害怕丧失。哦、是的。哦、嗯。后来我们了解到，其实二位老人他们是孤老，哦、就是没有儿女。啊、然后呢，也没有说养个小动物呀、啊，养个花草啊这样的爱好、嗯，所以就基本上老奶奶她以前是纺织厂的工人，她对于衣物有一种特别的情怀。她当时是这么说的：“说一件衣服得过一百个人手才能制造出一件衣服。”那是舍不得哈、啊。对，她对于那个年代的那种记忆非常的深刻，所以，呃，基本上要她丢东西是不太可能，她连一个小纸片都不肯丢。对、啊，呀。大家看着也觉得很奇怪哈。我们刚才一介绍她是整理师，那
2: 这个整理师究竟是做什么的？是吧？嗯，他们主要从事的那个那个内容究竟是什么？我们再来看看下个小片好不好？好，这样多了解一点。好，好来看一下
4: 。嗯，整理收纳
1: 呢，就是把合适且适量的物品，以合适的形态放到合适的位置（括号必要的时候），且辅之以合适的收纳体。
0: 二零一八年二月三日。就在很多人都开始为春节而忙碌时，来自全国各地的十三名学员齐聚上海，正跟随韩艺恩学习着整理这门新兴的课程
1: 。对，整理有什么好处？第一个，省钱；啊，第二个叫做省地第三个什么？省市值；第四个是什么？省力。省力也可以说
0: 省心。二零一五年，韩艺恩辞掉了工作，专职从事整理工作。两年间的时间，他帮助一百一十八个家庭完成了一次次的家居环境的蜕变
1: 。我有一个学员，他是一个公诉人，他会发现就是越重的罪行，他那个环境就越脏、越乱、越差。你的环境其实是你自己内心世界的一个投射。换一个方法，从头开始走。走到这一步的时候，把下面收进来。如果这件衣服有一点弹性啊，可以稍微的把它稍微的抻一点，然后把下面的部分塞进去。它是可以改变人的人生，可以改变这个人未来的生命的轨迹。你会发现，东西理清楚了以后，人就可以自主地做一些重大的改变。因为你做整理，你就懂得什么是足够
0: 。近两年来，很多媒体都纷纷报道了韩艺恩的整理工作，打出了时薪上千等噱头，帮着东西就能挣这么多钱，整理真的就是这么简单吗
1: ？不是这样子的。就比如有的人说：“哎呀，英老师，你给我教这方法太好了，叠衣服好，我学会了。学会了以后呢，你的艺术就不乱了吗？照样乱。”因为你根本就不懂得这一套的东西，这个叠衣服背后它是什么原理？它是什么原因？它是什么东西在支撑这个技巧？那个根源的东西没有改变，所以最厉害的是能够改变你根源的东西是看不见的，不是这些花拳绣腿的技巧，不是这种眼花缭乱的。我们想做的就是能够让每个人从里面
3: 把
0: 这个生意重新改变。整理不仅仅是简单的叠衣铺被、刷锅洗碗。而相对于令人眼花缭乱的整理技巧，韩艺恩更在意的是对内心世界的梳理。你看
1: 六个杯子，你可以看一下你平时喝水的杯子、嗯。这个通常我出门的时候会带。平时工作的时候会用到这个，啊、这个杯子两年以前用过的，后来因为有新杯子了，这个一直也没有扔。这个是买什么东西
0: 送的赠品吧？这个
1: 杯子应该是早就想扔的了，因为上面都有坏了，嗯、一直没有机会扔、嗯嗯。对，都坏了。这个呢，嗯，这个是我家人用的，嗯，嗯，这是我家里的，这还不错。哎，那我们六个其实看一看，基本上今天在用的也就是三个吧？对、嗯、对，对就是对，嗯，你要做一个选择吗？第三个就可以不要跟他们说个再见，<笑>再见吧。<笑>谢谢你们陪伴过我啊。<笑>所以整理，我觉得是考量生死的问题，因为它会让你做抉择。我觉得现代人很多很多人，他们的问题都都出现在不知道自己要什么，不知道怎么做选择。衣橱的管理其实就是形象的认知，你不断的梳理，就是对自己形象的认知重新提高一个台阶。你整理了你家的厨厨房，其实整理的不是厨房，整理的是你的饮食习惯。其实这种东西全部都是我们内心世界对于秩序的一种投。所以，我觉得我真的是觉得整理物品就是对我们人生的。
2: 看到这里的朋友可能会说呀，不就是整理东西嘛，有那么神秘和复杂吗？所以今天在现场呢，我们想这样，请我们的一位观众好不好？我们来跟伊恩啊，来来来比着做一做，看整理你跟他有什么不同，行吗？伊恩，好，哪位观众来试一
1: 下？好，好，好，来这位朋友。我自认我还是挺会收东西的，因为经常工作人员会出差啊什么的，嗯，所以呃，我个人觉得还是
2: 挺会收东西的。那这样的话，倒是可以跟伊恩你们俩比拼一下哈。行，我们来看看你们俩有什么不同。那我们大家都会有感觉，就是衣服会有各种颜色，嗯，堆在一起，嗯，你怎么把它有序的，哎，放在一起好答，明白了吗？好，来开始。完成啦，好，给他一个鼓励，站一会儿啊。好，我们看看伊恩的哈哈，这个这个
1: 还可以放吗？这一件儿呢？啊、呃，因为跟整个这一类基本上不属于一个系裂、哦，所以这件我会选择把它去挂一下、哦。对，如果要是挂的，呃，如果要是我要想把它收起来的话呢，哦、我也会用一个把它包起来，就是那种裹的那种方式，是吗？对，给他打一个，相当于放一个小口袋进来。哎呀，中国人特别喜欢用，我们的客户都特别喜欢用，就是把它放进去。哦。然后呢，我,我们可能会选择一个更高更深一点的盒子，把它放在一个盒子里面。哦。对
2: ，说好，你很好，看到立在旁边哈。利索哈。哎、嗯，别说小雪倒特利索、嗯、哈，原来很自信，腾腾腾腾腾。说老实话，我在家里就这样的。我都这样我大部分都这样、啊，你看不出哪个颜色，你不好找。小雪、嗯，现在那你看到它的话，你觉得跟你有什么不同吗？嗯
1: 呃，我觉得首先应该就是拿衣服方便很多，就起码不会就抽一下，啊、然后全部都乱掉。啊、嗯嗯,嗯,嗯。然后可能就是呃，我觉得看衣服也方便很多，因为像
2: 中间这些白色的嘛。对你比如我拿一个哈，我一拿着像你拿开一
1: 抽是吧？对，但很容易就。就抽乱或者找不着。小雪她做的这个就是我们传统的一种叠衣法， uh, 两三件可以一件落一件对，多了就容易坍塌。她在这里找、啊，对，这个叫一件儿靠一件儿，一个叠衣法的一个更新，其实是一个思维上的一个转变。哦、oh. ，对。然后我们在视觉去分辨它的时候，啊、呃，这样子的话你是没有办法，因、哎、为我们的这个眼光这样子看它是向下的，对，对是没有办法一下子看透到这样下这样找衣服。对，么么那么我们就把它。用视觉上面的这样的一个陈列，哎，放在我们的眼前，一一目了然，更公开透明。嗯、对，一目了然，<笑>就是可能就体现了伊恩的
4: 这个省时、嗯、省地、嗯、省心，还省力哈。虽然我刚
1: 才叠的时候花了一点点时间，比你那花时间多一点，但之后
4: 就就方便了。今天我来抽
1: 你的，我就觉得哎，试试看
4: ，应该是
2: 挺方便的啊、嗯哦。你也拿出来，嗯
1: ，而且您放进去的时候，哎、嗯，稍微往后靠一靠，往后靠一靠哈、哎，对。边上靠一个，对，进去就选个
2: 地儿。对，太好了，有意思。这么一个<笑>这么一个小小的环节哈、啊，就让我们感受到了这个收纳和整理的不同哈、啊，背后真是有很多小诀窍。嗯，还是有很多道道的。好，那也谢谢小雪，谢谢啊，谢谢好，谢谢。啊，刚才这个环节互动完了反正我是挺有感觉的哈、啊。嗯。我们今天也来了很多女士啊，我们接下来就跟易恩互动一下，好不好？就是你觉得在你的日常整理过程当中最困惑你的，我们来问一下。好，这位女士，嗯。老师您好，那个我有这样一个小困惑、嗯，就是我每次整理完衣柜，呃，也觉得挺干净、挺整齐了，嗯、但是当再去拿衣服的时候，就捞捞的很乱。嗯，然后我是不是应该像您那样去整理，在衣柜里有盒子呢？他说这个，我觉得也是很多人的困惑哈。嗯、就是我我我也发现周围有很多人，经常是，比如说你让他整理一下吧，他很。先手机掏出来
1: 买点盒子，<笑>当当当当当
2: ，对。但是一会儿真的很快，不到半天一会儿拿这个，一会儿弄那个
1: ，一下有，几的是的。我们整理收纳里面有一个非常重要的原则，嗯、叫做四式、嗯。什么四式呢？就是你做整理收纳这件事情，嗯，一定要按照一定的顺序走。第一个顺序是适量，适量、哦，就是我们刚才说的，你东西不能太多了，超过你自己的管理范围了，你就没有办法把它管理好。第二个是适态。你用怎样的形态？比如说，我是平叠，刚才那样平叠，嗯、还是把它立起来？立起来啊、哦！对，这叫势态、状态。嗯嗯、第三个是势位，我要把这件衣服是放上面还是放下面？嗯、放里面还是放外面？这是势位。你定好位置了之后，一步一步来到第四步，才到什么？势体，就是我需不需要找盒子？其实我们刚才展示的是放进一个盒子，然而如果你们家没有这样的盒子，也完全 OK 啊，你就把它一一个一个平放。哦所以我非常强调这个顺序，一定不能不能乱。你说这个，我们再看个图片啊，很
2: 、嗯、有、这个、意思。这
1: 个呢，其实你能看到，你能看清楚吧？这放进去的什么，可不是那个靠垫啊，它就是我们对，就是被褥。哦。那我们传统很多的家庭里面，这个格子都没有用好，被子就是也是一层一层的铺盖，然后、啊、把它铺得很大很宽。对。每次拿的时候都要翻箱倒柜，呃，甚至说我们可能要买很多很多的这个卷被子、收被子的容器。但是其实我们这个案例里面，你能刚看到，我们基本上没有用任何的盒子，还有什么袋子都没有，我们就是直接换了一个势态，就是把它立起来了
2: 。立起来了哈。对，这
1: 样子去放、哦，用了一个很好的方式把它包裹起来。立起来这样又没有说空间占的那么大。对，而且每一个、嗯、你看，好拿好取，还是那个原理，不打扰旁边的物品
2: 。哦，那这个我觉得也是一个误区哈。我原来以为收纳体越多，家里的很多零零碎碎、乱七八糟东西管理一搁，哎，表
1: 面上看来、嗯、整整齐齐。其实这反而不一定。好、嗯。其实你一定要思考，你这样做它的意义在何处、嗯，并不是为了让你看上去很爽，一定是让你用上去很舒服。哎，对，这个词非常好。嗯，有的事情
4: 它不是为了看的，嗯、是为了用的。其实背后还有一个加、嗯、一个特别重要的功能，叫舒适。嗯、是的。嗯、<笑>呃，那我认识的一个人非常有意思，嗯、特别能干，家里家外一把手，是啊、嗯，对这个美的要求也非常重视。嗯，他们家的这种沙发。全部都会是那种亚麻的这种垫子，然后呢，他家的孩子和老公来了之后是不能坐在沙发上的，嗯，是要坐在一个小的马扎上，因为那样的话呢<笑>会乱掉，要不就沙发皮儿变了是吧、哦？所以说呢，大家看他们家真的是千尘不染、嗯，非常规则，但是呢，嗯、这个家。没有了人烟气，是的，没有了烟火气，嗯、是的，没有了舒适和愉悦。嗯，那么我们外面这样的奋斗了一天，打拼了一天，是回来是自我的舒适的，这个环境是让赋能的、嗯。对，所以呢，有的时候适度的凌乱，但是整洁的小凌乱，一点点，其实对我们内心的这种安抚也是挺大的。嗯，其实心理学有一个观点，就是允许适度的凌乱。是你不焦虑的表现，也是心理健康的表现。嗯、所以，有着过度的，它也是是的。嗯，这个分寸怎
2: 么把握哈、啊？就是既不能就是凌乱到让人受不了，嗯，同时也不能干净整齐到无从就是不敢做，嗯，啊不敢待
1: 。我觉得你觉得这个中间的分寸在哪儿呢、嗯？我觉得其实这就是我们的人生一辈子都在寻找。嗯所以我觉得整理生活其实它就是接地气的哲学，有意思、嗯。好，我们来看看还有没有问题。好，来再来看看。哎
2: ，老师好，主持人好。嗯，我是一个那个已婚的上班族。我们家呢，一般都是我在负责收拾。好不容易花很多时间整理好了之后呢，就用不了几天就乱了。因为我们家有一个破坏大王，那就是他可能是他是一个比较随性的人，拿东西放东西都是随心情，所以慢慢的就家里就开始又开始乱起来了。嗯，然后呢，我就不得不去挤时间去收拾，然后每天还得帮他找东西，因为他自己放哪儿了也就不知道，就忘记了。所以想请问一下老师，怎么解决我这个困惑呢？嗯，这这这个困惑也很普遍、嗯、啊，经常人家说因为家里的因为这个不和。导致这个夫妻矛盾、夫妻吵架
4: 非常多，也挺多的。我觉得关键
2: 是两个好像生活习惯不一样。
1: 是，那么我觉得这个观众问的问题，我现场的在座的，就我先生应该是一个非常好的发言人啊？是吗？对。刚开始的时候，我是完全帮助他去替代他，代劳了他很多啊、哦，就是物品的整理这方面的工作。但我后来慢慢的做这份工作，我悟出来一个道理、嗯，就是整理是真的是你自己一个人的事儿。你无法改变别人，
2: 我听出言外之音，就是你是特爱整理，他、嗯、是特别不爱整理的人。他应该是
1: 没有意识，所以我当时做了一个很大胆的一个决定，就是让你自己来处理自己的东西，我不会帮助你啊、呃，哪怕再乱，只要面上我我看不见，不会打扰我就可以了。所以要做一个区分。那到后面我会发现人家理的挺好的。<笑>而且再也没有问我要过东西。您
2: 先生也是今天我们唯一的一位男士。是。时候在整理方面，你们俩确实有冲突吗
3: ？呃，刚开始确实就是刚,刚我夫人说的，我确实没有那个意识，就觉得这个我看的真的觉得不乱。就是我觉得我什么时候真正开始顿悟了，或者说有一个启示了，我觉得就是说，嗯、因为特别喜欢电子设备嘛，啊、哦，就那个线和那个各种充电头啊、充电器啊，我确实不知道有多少，我就把那全拿出来了一遍。哇，真的，我就那个小卧室全铺满了。我说，居然有这么多。就把我吓着了，所以从那个时刻就震惊到了我，然后拿出来以后就慢慢的，就是有有改变
2: 。那就是说，其实我理解哈，如果丈夫是个不爱收拾人，嗯、你还不能去要求他，不能要求是吧？你要，但是你
1: 怎么让他去感受到？靠气场，气场是吧
2: ？<笑>收拾，我得在家里面营造
1: 出一种。<笑>干净整洁的气场，就是哦，我要我这样的生活，我想，呃，我要表达清楚，我希望拥有的生活是怎样的，我会跟他描述。有爱的话，他会体会到啊、呃，他会帮助你去完成。嗯、呃，我自己深刻的感觉到，一个人是没有办法改变另外一个人的，嗯，完全没有办法，只能影响。非常
4: 对,对，嗯，呃，这刚才那个姑娘在讲这个事情啊，嗯，其实老公非常乱，她在不停的收拾，嗯。然后俩人呢就会有冲突。说我都这么累了，你给弄得这么乱，你就一点不珍惜我的劳动啊？嗯对。他说不乱呢。第一呢，我们任何一个人对很多的事情的标准都不会相同，不一样。对对对。即使相同标准的等级还不一样，是，这就是一个矛盾。嗯嗯。其实你说他说的东西找不到，你再帮他去找是吧？嗯。在帮他找的这个过程中，你是什么感觉？还
1: 挺
4: 生气。对，生气。是吧？我觉得像那个刚才这个伊人讲的、嗯，有一个小界限啊，嗯、有他的东西就他都你都给他收好了，就放在他这个位置上，你就提醒他大概在哪个盒子里头，那他可能就去找了。不能说彻底的，我就不帮你了，我就收拾干净，你就不能够破坏了。适度的一个小界限，适度有一个小改变。嗯、所以你看，一个整理
2: 衣物就能带出这么多事儿来哈。所<笑>以我感觉，因为至少能证明这一点，他真的是热。所以我们也充满了好奇啊，他当初是怎么走到这条道路上的呢？我们来看一下好不好？来看个小片
0: 儿。二零一五年，韩义恩和很多人一样，每天被拥挤的人流裹挟着前进，出入于陆家嘴高档写字楼中。可是，已经从事了四年的法务工作，在别人眼中光鲜亮丽，对他却没有丝毫的吸引力
1: 。上班跟上坟似的，就是这个心情特沉重。一想到上班，哎呀，人想死的心都有。直到有一天，我就一个人，就沿着那个黄浦江边走，就黄浦江边有好多那种鸟。我说这些鸟，人家都那么自由。我说我一个人呢、啊，我说我每天被困在这样子的一个高楼大厦里面，每天一直在做不想做的工作，很辛苦，没有意义
0: 。一天天如同行尸走肉般游荡，韩一恩的生活也一塌糊涂。命运的阳光似指，他却始终无法触碰。直到一次偶然的机会，他看到了日本近藤马里会的书。怦然心动的人生整理魔法
1: ，一下子就明白了，原来我今天要做整理，我就去理了一个十年的笔记，就例如这种精简啦、选择啦，然后这个整齐啦，就是这种跟整理有关的高频词汇，我一本子都是。然后当时我一下子就确信了，我就说：天哪，这我必须得干这件工作呀，因为我就是这样一个人
0: 。这本书就像一把钥匙，打开了韩义恩人生的另一扇大门。也让他看到埋藏在心中的那一颗小小的种子
1: 。很小的时候，我妈妈，呃，叫我穿衣服，然后她就会跟我说，衣服这个袖子不要对齐。我大概是三四岁的时候，那个时候上幼儿园嘛，就是我宁可迟到，我这个袖袖子没对齐，我都不出门。看见凌乱的东西，我就不舒服，就会对这个空间里面的这种东西会比较敏感
0: 。从小对整理与秩序有着执着追求的韩义恩，希望以此为职业。可是丰满的理想却总是被现实啃噬的鲜血淋漓
1: 。我当时就想，我从我们这一栋楼开始影响，然后就敲敲敲敲敲敲,敲了很多人家，都没有人开。最难受的是有一个阿姨看门了，我跟她讲了好半天好半天，我以为我有希望能够能够打开这个门，然后她跟我说，十三天，就用那种很亲密的语气就说，就意思你你小姑娘神经病啊，你，你面子上特别挂不住，然后就。就回家了，然后我就到第十第十三层到我们家，然后就哭，就趴在床上就哭啊，就觉得，就是说，就是哎呀，我我做这件事情，我我我，就是至于吗？就是我付出这么多，骂成这样，我至于吗
0: ？敲门被骂，发名片被扔，韩义恩的整理工作进展的并不顺利，然而他还是坚定的朝着自己的梦想前进。
1: 我好像干什么都提不起劲儿，但是如果说做这个工作，那不给我钱我也愿意。每天在家里，在别人家给人家擦地，给人家扔垃圾。我发现我躺在床上腰都起，就是我想起来都起都起不来。但是就算那样，我还是觉得好像有一个人在催着我、催着我，要起来、要去、要去，就是那种动力特别的莫名其妙
0: 。心中的梦想像一道光，一直在吸引、催促着韩艺恩前行。新的生活的画卷在他面前渐渐展开
1: 。大家知道艺人是谁吗？你，大家从哪里知道我的？我觉得学习整理了以后，你会更愿意放下自己去聆听别人，你学会懂得，呃，善待、尊重别人。当然，前提是善待、尊重自己，也更加爱自己了，很知足，心态上面有一些变化，人生的底色不一样了。以前的底色很迷茫，不知道活着的意义是什么。然后你找到了真正热爱的方向，你就很清晰
0: 。大道至简，学会放下，学会谦卑。韩以恩终于在整理中重新找到了寻觅已久的幸福。我们知道，
2: 伊恩其实从小就喜欢做卫生，就喜欢整理东西，
1: <笑>对。我觉得小的时候是受我妈妈很大的一个影响，嗯，因为我从小是生活在北方的，嗯、但是我妈妈却是上海人，哦，啊、呃，妈妈只生对妈妈的精致的生活方式就对我影响很深。你刚才说我爱做卫生，我确实，大概是小学、初中、高中吧，我都是一直是做卫生委员工作，主动要求做的、这个，对我喜欢这个工作，工作很有意思，啊、而且你可以通过看有的人做卫生，你会发现他是一个什么样子的人，嗯，呃、这个朋友他是否可可交。他是否是一个负责任的人？一直到我上大教会别人去做整理，带着别人做整理。我大学的室友，他们经常会有寝室，对，然后我还会主动请缨说要求去我的好朋友寝室里面，帮你去处理一些东西，或者说摆放一些东西，或者帮你把寝室打理好，他们都会愿意邀请我。但其实那个时候、嗯、看，这就是一份整理师的工作。那你转到这个整理师这
4: 个过程，我也看到小片当中别人很多的拒绝、嗯，有没有想过放弃？
1: 我觉得对我触动最大的，就最想放弃的意思，就是我妈妈啊，你妈妈怎么？妈妈哭了。对，我妈妈那个时候，就是知道我做这份工作，她也不是很理解嘛。嗯，她以为是家政阿、啊、姨。当时有
2: 说常多的不容易。<笑>说这儿，我看那个你的脸，你的眼睛里有点泪水哈，这个泪水是是什么？是，还是有点委屈吗是是？还是？没有没有
1: 没有，我觉得挺不容易的，就是现在能够。嗯能够今天请妈妈过来，还其实挺不容易的。啊、真的啊，啊，我妈妈从来没来过北京
2: ，今天是第一次。妈妈也在坐着哈，你好，你好，你好，你好。刚才她说了哈，她说其实在她走这条道路上，可能唯一的一次对她可能会产生动摇的，就是您对她的反对是吗、哎
3: 是？你当时做了
2: 什么
3: ？我当时就是觉着，哎呀，嗯。
4: 以前不是有一份工作吗？挺好的，
1: 嗯、呃，干法律工作，我又稳
4: 定哈，又稳定，还、啊、要、啊、体面啊，我就心里很踏实。最后有一天，他突然跟我说：“妈妈，我辞职了，我要去做整理。”我说：“哎呀，我说是妈妈辛辛苦苦把你供着上大学、嗯
2: ，你不容易，真的能想
4: 到。”啊，我说你怎么去那边？做这个做这个家政呢，是不是家政服务呀？嗯，他说妈妈不是，他说的，嗯
3: ，他说
4: 我喜欢。家里人当时都不明白，我们清晰，什么都看不懂，是是脑子进水了呀？就是你
1: 在干什么呢？你尤其我们
4: 那个北方小
2: 城市嘛啊，就没有这个行业，嗯、也就没听说过、嗯。刚开始就是那样，他
1: 的一种担心，都就让你那么那个呀？对，对，因为嗯。呃在上海这么多年，我在上海十年了。嗯，呃，就是妈妈差不多一年有的时候见一次吧，就是觉得她陪伴她的时间特别的少。嗯，本来就是内心就很愧疚。然后呢，我我在做了一个选择的时候，其实我还前面还是有刻意隐瞒的。但是妈妈还是她说话的声音就是、就是哭了的，所以当时我我我还内心还是嗯、呃、很是很难过的，对。但是我还是很坚很坚信吧，就是，我觉得我只要一直坚持去走这条路，一定能一定能够走出来。因为，我觉得什么东西都不如你自己最爱这件事情。你爱他，你一定会付上自己所有的代价，就像爱一个人一样。对，我则很有信心。嗯呃，除了这样，就是身边的亲人、嗯，呃，对我有一点影响，其他的都没有。那伊
4: 恩刚才讲的，其实我有一个特别的关键词，听到的是个选择。那我从伊恩身上看到。当我选择的时候，就对过去，那可能就没有那么多的留恋，没有把那些好的东西那么夸大。你越夸大，当下遇到困难，你越痛苦。那他做的是、嗯、选了，我就很坚定。但这份坚定呢，不是说我就什么都不在乎。他是一个很真实的人。嗯、那我有喜怒哀乐，我有情绪，那我也知道我宣泄一下，就是我们有时候带着眼泪再去欢笑。其实他有的时候就是在我们坚持不住的时候。我们赋予的那个东西，那个精神的那种东西，它返回来
1: ，让我们能够熬过去。那刚才说了，母亲先生是一直支持你的吗？上不支持刚开始的时候，但是他的行动都一直很支持，是吗？包括我那个时候工作，我七呃六点钟下班，然后我吃好饭七点钟，我要去帮客户上门，然后也是免费的，很远，他不放心我，他就开车把我送到那里，然后在门口等我。我上完门了之后，他在接我、嗯，然后他就变在那说：“也不知道你干这个事情是为了什么，一分钱不赚还这样子，还把
2: 我也耗上。”当时你开着车送你妻子去义乌给别人整理房间的时候，那时候你是。真是想不明白。对
3: ，他就是刚才片子里这样，就早期他去敲门的时候，首先是没有收入的，物质上没有保障。嗯。然后你敲过说人家又骂你，人家又给你白眼<笑>心灵上又受摧残、嗯。但是我当时知道这个情况，就是因为，就是我我我俩感情特别好嘛，我当时就觉得是，那作为爱你的老公，我觉得你喜欢这件事情，你去做吧，你就没有工作，那我就。嗯承担家里的责任就好了，但确实就是您说，你这么远，我开一小时车过去把你接上，我搭上油和时间，然后你再搭上时间，而且他当时就是一个人做，那你一个人做的过程中体力消耗非常大，你你做一个活可能他第二天、第三天他都是要在家休息一下，就是这样的状态。我看得很痛苦，但是你在一个层面可能乐在其中，那我就支持您，就是我我是没有明确反对，但是说那那个时候支持确实也不是很大的。给这
4: 个老公。一定要给一个掌声啊！就是他其实心里是
3: 不支持、不认同
4: 的，嗯、但是因为爱他，是吧？对，还得做贡献，是是的，还得付出哎、啊，听到他们，包括伊恩、嗯，包括老公的对话，我有两个特别重要的感受。嗯、先说从老公的这个感受啊，给我们听到的、嗯。其实这个夫妻两个人在家庭当中啊，我们有一个特别有意思的小的参考：谁的动机特别强烈？嗯，这个时候你一定要不是对抗。能适度的让位，甚至是给予支持，这可能是家庭幸福的一个特别有效的方法。叫谁的动机强烈，要更成全谁。另外，伊恩很棒，这是有个梦想的女孩子。现在我们好多年轻的朋友是梦想特别的美好。但是呢，我们痛苦在哪里？嗯、不能脚踏实地的做重复和琐碎的事情。嗯，但是在伊恩这边有梦想，同时又干琐碎和重复，他的重复和琐碎撑起了意义，撑起了梦想，然后滋生出情怀，这是很了不起。我给你一个掌声，谢谢你的掌声，谢谢。而且伊恩，我觉得其实也是一个，我认为还是一个挺
2: 挺幸福的人。嗯，为什么说呢？我觉得一个幸福人就是说，他找到了自己的最爱，对，是吧？然后把这个最爱呢变成了自己所从事的一个，还不是职业了。我现在感觉你是把它做一个事业了。在节目最后，你也跟我们说一说你的
1: 这个未来的一个方向是什么？可能现在很多人在市面上会听到。呃，日式整理书、嗯，或者说德式、欧式、美式对，都是外国的东西。对，那我自己的实践过程中，我会发现，只有源于自己本土的生活，才能够找出最适合的方式。对，所以我一直也在做努力。我会觉得，嗯，为什么我们不能够建立在自己的文化自信的基础上，去提出中华整理书？好。嗯
2: 原来我们以为是我们可能更多在一个技术上、技巧上是怎么去整理，其实后来反观发现，其实收纳整理跟我们的内心是有很很大的关联的。是的，你在整理的东西时，其实你就知道你自己是谁。太好了，是吧？对整理外部世界的时候，就要把你自己的心绪给整理清楚。是。所以有一天，<笑>观众朋友，我们这个节目可你也别可别小看。当你有一天把你的衣物、把你的家里、把你的周围都整理的有序的时候，你一定是一个生活的很幸福的幸福。人。很稳定的，很踏实的人。好，那就谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢梁老师，谢谢，谢谢观众朋友，谢谢，再见，谢
0: 谢嗯，谢。谢。万古物南迁的历史交织着几代故宫人的命运故事，文化保护上的一个奇迹，一部故宫人自己。讲述了这段二十年的悲欢离合，年年盼盼回归的，怎样一种精神让故宫人秉承着同样的血脉？心理访谈，海棠依旧，故宫人。